0: je me rends aujourd'hui au Shangri-La Paris pour rencontrer Christophe Moret, chef doublement étoilé du restaurant L'Abeille. Face à moi, un homme posé, sensible, talentueux, curieux et surtout humble. Ce qui m'a marqué chez le chef Moret, c'est en effet cette curiosité pour son métier et surtout pour les hommes et les femmes qui l'entourent. Qu'il s'agisse de ses collaborateurs avec lesquels il aime volontiers cultiver le partage, car selon lui, je le cite, la dictature en cuisine, ça ne marche pas, avec ses clients et avec ses fournisseurs qu'il aime appeler ses partenaires. Au-delà, Christophe Moret m'a frappé par son humilité, celle d'un cuisinier d'excellence, aux origines modestes, qui s'efface volontiers derrière son art. Également, derrière les chefs dont il a géré les établissements, et notamment Alain Ducasse, au restaurant 3 étoiles du Plaza Athénée. Pas d'ego, beaucoup de reconnaissance au fond, le chef Moret c'est l'anti-salaud de Sartre. Vous savez, ce gros plein d'êtres, pour citer l'auteur, qui croit tout savoir, qui se prend au sérieux et prend son existence pour nécessaire. Le chef Moret ne s'est pas confié que sur son parcours naturellement. Nous avons également échangé sur ses souvenirs d'enfance, bercés par les bons petits plats de ses grands-parents, sur la manière dont on mange quand on nourrit les autres, sur les gâteaux confectionnés par son épouse et les plats du dimanche avec ses enfants, sur le bien manger aujourd'hui en France, sur l'éthique en cuisine et sur ses péchés mignons. Il en parle avec tant de gourmandise. Si après cet épisode, vous n'allez pas, fissa, vous faire un plateau de fromage, je ne réponds plus de rien. Si cet épisode vous plaît, je vous laisse me le dire avec un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur des encouragements pour moi et surtout cela m'aide à solliciter, comme aujourd'hui, des invités de grande qualité. Je remercie tous ceux qui m'ont déjà apporté leur soutien. Vous êtes au top Allez, je m'arrête et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour chef.
1: Bonjour, bienvenue.
0: Merci et je vous remercie également de votre présence sur le podcast. Avec plaisir. Commençons comme je commence toujours. Est-ce que vous avez la patate
1: Bien sûr qu'on a la patate.
0: Alors, nous avons une petite heure pour mieux vous connaître au travers de vos assiettes. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, me parler du dernier repas qui vous a marqué et pourquoi
1: mmh. Le dernier repas qui m'a marqué, c'est un, un déjeuner que j'ai fait chez Kei Kobayashi, qui était remarquable. Euh, Kei a été mon, un de mes sous-chefs au Plaza Athénée. Il a, depuis quelques années, il a racheté un restaurant, il a obtenu ses deux étoiles rapidement. Euh, c'est une belle combinaison entre un savoir-faire japonais et une cuisine française. Et il est redoutable. C'était très, très bon. Un oreiller de la belle aurore qui était magique.
0: C'est ça, j'allais vous demander si un plat vous avait particulièrement plu. Ou, euh, vous avez déjà répondu. Euh, voilà. J'aimerais savoir où vous avez grandi, qui cuisinait chez vous, bref, ce que vous mangez quand vous étiez enfant et si vous avez des, toujours des souvenirs de cela.
1: Alors, je, je suis né à Orléans, j'ai grandi dans le Loiret euh, d'un papa qui était fils de paysan maraîcher d'une maman qui était secrétaire. Donc, euh, mes, mes souvenirs d'enfance sont multiples. En fait, j'avais d'un côté une famille dans le Loiret qui était maraîchée avec une cuisine simple, mais de très très bons produits, puisque récoltés ou produits directement à la ferme, hein, que ce soit le lait, que ce soit le lapin, la volaille, les œufs. Tout était en fait, déjà locavore à l'époque, avant, avant l'époque du locavore. Et après, ma, du côté de ma maman, ils sont du Pas-de-Calais, à côté de Béthune... Et une famille de commerçants, et mon grand-père était chasseur. Donc en fait, euh, j'ai connu ces deux ambiances, et notamment euh, le pigeon ramier, puisque dans le Nord on ne l'appelle pas la palombe, on l'appelle le pigeon ramier euh, au petit pois, ou les choses comme ça. Et beaucoup de. Là, on était plus euh, chasse, un peu plus classique, euh, une cuisine euh, un peu plus euh, lourde, on va dire
0: plus robotatif, des plats en sauce.
1: Voilà, des plats en assez sauce, généreuse. de la crème. Vous savez, il n'y a, a pas si longtemps que ça, que les gens du Nord euh, mangent de, de l'huile d'olive. Hein. C'est assez récent, hein, si on regarde. En fait, il y avait avant, dans le Nord, vous aviez euh, le beurre salé, la crème, surtout aussi le suif et le sindou. mais je, je veux dire, l'huile d'olive est arrivée il n'y a pas si longtemps. Mmh,
0: une des voilà. évolutions. Et vos rêves de gosse, c'était quoi C'était dans la cuisine ou pas du tout
1: Pas du tout. Euh, mon rêve de gosse, c'était d'être garde forestier. Je voulais absolument travailler à l'ONF. C'était d'abord parce que j'ai grandi en Sologne et qu'il y a forcément beaucoup de forêts. C'était un métier qui, qui m'intéressait. La gestion des arbres, tout ça, c'était un métier que je, je trouvais pas, que je trouve passionnant. Et en fait, comme je n'ai pas assez bien travaillé à l'école, je n'ai pas pu faire garde forestier. Mais comme je faisais des extras pour me payer des pièces de moto à l'époque dans des restaurants à Orléans, je me suis piqué au jeu, j'ai un copain qui faisait le lycée hôtelier à Blois, euh, on en a parlé tous les deux, il m'a dit que c'était un très bon lycée hôtelier, euh, que ça lui plaisait beaucoup et je me suis engagé euh, dans, dans cette voie.
0: C'était un petit peu par hasard, alors pour commencer
1: Par gourmandise.
0: Par gourmandise, Peut-être. avant
1: tout <rire> Oui, peut-être.
0: Et très rapidement, ça vous a plu
1: En fait, vous savez, quand vous commencez un métier, euh, y, 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 ce qui est important, c'est de pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer très, très rapidement des grands chefs qui m'ont intéressé à mon métier, qui m'ont transmis leur passion, qui m'ont fait découvrir des, des choses que je ne connaissais pas. Et euh, donc, euh, c'est grâce à notamment Bruno Sirino, Jacques Maximin, puis après Alain Ducasse, euh, où en fait, je me suis piqué au jeu. J'ai trouvé que, que c'était euh, d'abord parce que c'était un métier où il n'y a pas de routine. Et ça, c'est vraiment important. Euh, et puis, c'est un métier de rencontre et de partage. Donc, je, je trouve toujours intéressant de se nourrir des... des des rencontres qu'on peut faire dans nos métiers. Et ça, c est, c est... vous voyez, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je m'en suis pas lassé.
0: Un métier qui continue de vous nourrir.
1: Tout à fait. Littéralement. Exactement.
0: Alors, bien sûr, on va revenir sur votre parcours. Ensuite, vous parliez des chefs qui vous ont appris, transmis euh, leur savoir. Mais on va commencer par euh, une petite rubrique qui est nouvelle dans l'émission, qui est la séquence « J'irai dîner chez vous ». La cuisine est affaire de partage le disiez à l'instant, alors l'objectif c'est d'en apprendre un petit peu plus sur vos rituels quand vous recevez. Rien de plus simple, vous vous laissez guider, je commence les phrases, vous les terminez.
1: À je, la vais, ta... je vais essayer de nous suivre.
0: <rire> <rire> vous suivre. Ne vous inquiétez pas, je ne suis, suis pas si rapide. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez
1: Alors j'aimerais bien avoir quelqu'un comme Didier Dageno, euh, comme Frédéric Begbeglé. Où, euh, et j'aurais rêvé de, de, de pouvoir déjeuner ou dîner avec Anna Chapelle, qui nous a quittés trop tôt. Malheureusement. Mm.
0: Et vous cuisinerez
1: Ah, je cuisinerai. Je cuisinerai certainement euh, une très très belle volaille. Parce que je trouve que la volaille, c'est une des forces de la France d'avoir des, des qualités de volaille vraiment différentes suivant les régions. Et que ça reste, vous savez, ce mythe de se dire « voilà, c'est le poulet du dimanche ». voilà. Et quelque chose de réconfortant plus voilà derrière. et puis c'est simple c'est <coughs> simple et c'est simplement bon voilà et, et, je, et je pense qu'avant tout je ne ferai pas un, un repas des, pour épater la galerie mais je, je ferai un repas pour pouvoir partager et euh, sur des sur des valeurs euh, simples
0: et le sujet de conversation que vous éviterez la politique le vêtement que vous porterez pour l'occasion
1: oh, ma veste de chef Veste de, une veste de cuisinier, ça me va très bien.
0: Et l'objet porte-bonheur que l'on retrouvera sur cette table
1: Un couteau de poche.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner À bientôt. <rire> Alors, je le disais tout à l'heure, là, cette séquence est terminée, nous allons revenir sur votre parcours de chef. On ne va peut-être pas avoir le temps d'explorer de, chacune de vos expériences, mmh. il y en a beaucoup, votre parcours est très riche. Toujours est-il, vous l'avez dit, vous avez commencé très tôt dans des établissements de prestige et vous avez appris auprès de très grands chefs. On redonne les trois noms, Bruno Cirino, Jacques Maximin et Alain Ducasse, Tout avec qui fait. vous avez une très, très longue euh, expérience et dont le nom par parlera peut-être davantage au public oui. qui nous écoute. Et vous êtes aujourd'hui à la tête de la table doublement étoilée du Shangri-La, l'Abeille, où oui. nous sommes pour cette interview. Vous avez été chef auparavant au Plaza Athénée ou encore chez la Serre, qui sont aussi des tables extrêmement prestigieuses à Paris. Comment est-ce que vous analysez dans votre parcours ce désir d'excellence
1: Je pense que ce désir d'excellence euh, monte en puissance petit à petit. Je pense qu'au dé, début, on découvre ce qu'est la cuisine, on découvre la variété, la, la multitude de ce qu'on peut faire, et puis petit à petit, on affine le trait. C'est-à-dire que je, je pense qu'au début, comme toute chose, on, on apprend les gestes de base et après on va, on va les préciser et c'est ça qui est chouette dans notre métier c'est qu'on peut toujours le préciser on peut toujours essayer d'aller un peu plus loin et c'est pas, fa pas fanfaron de dire ça c'est vraiment ce qu'on essaye de faire c'est-à-dire qu'on doit être curieux et avant tout un cuisinier, s'il est vivant, il est curieux il est curieux de ce qui se passe autour de lui, il est curieux des nouveaux produits il est curieux des nouvelles euh, techniques, mais il est aussi curieux de ses clients parce qu'en fait moi, moi le soir je fais le tour de ma salle et je vais voir mes clients et, il y a, et, et dans il y a un échange, un partage avec eux et on essaye, ils me font leurs commentaires, j'essaie de leur expliquer. Et, et de ce partage, en fait, c'est aussi une façon d'essayer de comprendre comment ils ont compris vos mets. Et ça, c'est important.
0: Et c'est un moment que vous appréciez
1: Oui, j'adore ça. Et
0: le partage, vous en parlez avec les clients, mais je crois aussi que vous êtes assez proche de vos fournisseurs.
1: Ah, voilà. En fait, la, la base, l'essence même de notre métier, hein, c'est le partenariat qu'on peut faire avec nos fournisseurs. En fait, moi, je dis souvent, ce ne sont pas des, des fournisseurs, ce sont des partenaires. Pourquoi Parce qu'il y, y a plusieurs axes. Je, je pense qu'il faut que nos fournisseurs puissent vivre correctement de leur métier plutôt que de survivre. Parce que s'ils si, si ne font que survivre, un jour ou l'autre, ils vont disparaître. Et on n'aura plus le choix. Donc ça, c'est très, très important. Vous voyez, pour ce, ce, ce restaurant qui ne fait que 40 couverts, il y a à peu près une quarantaine de fournisseurs. Pourquoi Parce qu'en fait, on les a tous ciblés un par un et on s'est dit, euh, quel est le meilleur beurre et ben, Pour nous, c'est le beurre du Ponclette. Le gars, il ne nous fait que le beurre. Euh, le gars, Les crustacés, ils viennent de Grandville. Euh, voilà. et, et dans chaque catégorie, on va, on va chercher l'excellence. Ce qui me permet d'être sûr de ce que je vais servir à mes clients.
0: Mmh.
1: Ça, c'est important. C'est très, très important.
0: Oui, bien sûr, toute la chaîne est tellement importante. Ça commence, évidemment, euh, oui,
1: mais on, on a, dans la terre. On, mais, mais je trouve qu'on euh, n'a jamais aussi bien mangé que depuis une quinzaine d'années en France. Parce qu'on a, on a des chefs de talent qui euh, sont issus de, 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 grande, de, de grandes maisons, qui se mettent à leur compte, qui ont cette culture du produit jusqu'au boutiste, qui vont chercher le pourquoi-comment. Et, et ça, c'est une grande force actuellement en France.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a une ambiance dans, dans plein d'autres domaines que la cuisine de dire... Enfin, un peu les vieux cons, c'était mieux avant. Alors que non, en cuisine, c'est de mieux en mieux. Ouais, je trouve Génial. que c'est de
1: mieux en mieux. Il y, y a plein de jeunes qui reprennent des exploitations, euh, qui ont beaucoup de talent. Nous, on travaille avec un maraîcher qui s'appelle euh, Rian, qui a carrière sur scène. Euh, ils ont une quarantaine d'années. C'est la troisième génération de maraîchers. Ils se battent pour essayer de, de, de faire bon et beau. Mais ils sont, ils sont euh, remarquables. Les, les gars, ils se lèvent à 4h du matin, ils se couchent, il est 23h. Euh, c'est des journées de titans hein, qui se font.
0: C'est un boulot, mais qu'on a peine à imaginer.
1: Oui. En fait, le, le, boulot, le, le travail sur le légume, c'est assez ingrat. Et il faut beaucoup de travail pour arriver à, à faire à peu près un bon légume.
0: Mais ce, ce que vous voulez dire, c'est quand même qu'on a accès à des produits de meilleure qualité, mais c'est peut-être pour une certaine population, disons, un certain élitisme. Parce que si vous voulez, la malbouffe est quand même de plus en plus présente, les maladies liées, chroniques liées euh, au surpoids, ce qu'on mange aujourd'hui dans les hypermarchés...
1: Je ne je suis, suis, suis pas tout à fait d'accord avec vous. En, en fait, je, je pense ça, ça dépend où on met ses priorités. Euh, si, si la priorité, c'est de se dire « voilà, il, je veux avoir une, une, alimentation, une alimentation saine et euh, durable », c'est tout à fait faisable. Je, ça ne va pas forcément vous coûter beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, c'est une question de saisonnalité. Si vous achetez les bons produits au bon moment... Généralement, ils sont en, en surproduction. Donc, généralement, vous n'allez pas les payer très cher. Ce qui, ce qui va vous coûter très cher, c'est si vous voulez manger une botte d'asperges vertes en décembre. Ça, oui, ça va... ce qui n'a
0: aucun sens, en plus gustativement. Voilà. Mais... Et, et je crois aussi, et c'est aussi votre approche d'ailleurs, c'est de réduire également la protéine animale. Ça permet aussi, en fin de mois, d'avoir un petit peu moins de dépenses. Euh... Oui.
1: Mais, mais, je, mais je pense que, vous savez, moi j'ai espoir dans la jeunesse. Mm -hmm. je, je vois mes enfants, ils ont à peu près votre âge, et, et je vois leur réflexion vis-à-vis -vis de ça. Et en fait, leur réflexion, c'est plutôt se dire, voilà, consommer moins, mais de meilleure qualité. Savoir d'où ça vient. Euh, c'est pas pour rien qu'on voit exploser euh, tous ces magasins de bio. Euh, c'est pas que du bobo euh, parisien. Je veux dire, il y a plein d'autres euh, solutions. Je veux dire, la ruche qui dit oui, les AMAP. Il euh, y, y a plein de façons de pouvoir se nourrir.
0: Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est vrai, on a souvent cette réflexion-là, mais c'est un truc de bobo de vouloir manger euh, oui, ces légumes pas, ouais. bio, alors c'est pas vrai. Et je trouve aussi que c'est assez encourageant. Euh, en fait, les, les biocops fonctionnent très bien partout dans France et ce n'est pas mmh. qu'à euh, mmh.
1: Paris. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, et puis euh, je pense qu'il y a un retour aussi euh, euh, un peu aux sources, on va dire. Voilà, Je, je, je pense qu'on a... On a... La, la, croissance, la croissance à outrance, je pense que c'est un peu, un peu dépassé maintenant. Et je pense que voilà, c'est la décroissance un petit peu maintenant. Et on, on analyse, on prend le temps, on prend un peu de recul. Ce qui n'est pas toujours facile, mais ce qui est faisable.
0: J'aimerais parler un petit peu plus de vous, Christophe. C'est un métier, le, le vôtre, le métier de chef, qu'on sait extrêmement stressant. Comment est-ce que vous gérez cette intensité du quotidien et cette intensité au quotidien
1: ah. Alors c'est stressant, c est, c est un, vous savez souvent moi je, je, je nous compare un petit peu à des sportifs de haut niveau, c'est à dire que il voilà, y, y a la compétition, il y a l'entraînement, il y a le, le sacrifice pour pouvoir y arriver, bah, c'est un petit peu comme ça, c'est à dire qu'on sait que pour atteindre un certain but bah, ça va nous demander de l'énergie, du temps, euh, ce qu'il faut c'est être bien accompagné, donc je remercie mon épouse qui m'accompagne très bien, qui me supporte.
0: Et n'est pas du tout dans le domaine tout. de la gastronomie. Hein. Elle n'est pas enfin, du tout ouais. dans ce
1: métier, mais, mais je pense que c'est ça. Je pense que la, la compétition, c'est un peu le sel. C'est ce qui va nous faire aussi nous, essayer de nous surpasser, d'aller euh, créer quelque chose. Puis vous savez, vous avez vos collaborateurs aussi, des jeunes collaborateurs que vous recrutez et qui, eux aussi, vous amènent des idées, qui, eux aussi, veulent être performants. Donc, en fait, on est dans une compétition sympathique, on ne se voit pas vieillir. Ça, c'est sympa.
0: Et compétition, c'est compétition par rapport à ce que vous avez fait dans l'idée de vous améliorer, ou est une forme de compétition par rapport à ce qu'il y a sur le marché, c'est-à-dire les autres cuisines, les autres chefs, ce qui est proposé
1: Les deux, en fait, vous savez, à ce, à, ce niveau, à ce niveau de restaurant, on a presque tous les mêmes clients. Donc les clients tournent, ils vont voir les autres restaurants, donc il y, y a une saine émulation entre nous, il y a une compétition, mais positive. Et puis c'est aussi de se dire, bah, c'est pas parce que tu as eu une fois trois étoiles que, que ça ne peut plus t'arriver, et c'est aussi de te dire, ça fait partie de la motivation.
0: Très bien. Alors, Christophe Moret, s'il y a une particularité chez vous, c'est que vous êtes un cuisinier qui attache une très grande importance au jus, aux sauces. Mmh. D'ailleurs, de formation, vous êtes saucier. C'est ça. Et j'aimerais le rappeler aux auditeurs. C'était, euh, un poste, disons, très prestigieux en cuisine, très difficile. Mmh. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur euh, cette importance que vous attachez aux sauces et à votre parcours
1: En fait, je pense que le, les cuisiniers français étaient connus pour être des maîtres rôtisseurs et sauciers. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir cette formation auprès d'Alain Ducasse et de Bruno Sireno et Jacques Maximin. C'est-à-dire que j'étais saucier très souvent. Et en fait, le fait d'être saucier, c'est pour moi la signature de la cuisine française. C'est souvent le lien du, du mets que vous avez préparé. Je, je pense que la sauce, c'est un complément, un aboutissement. Vous voyez et dans une sauce, on, on voit plein de choses, en fait. Et je pense que pour moi, c'est vraiment la signature de la cuisine française. Et il faut que ça le reste. Et d'ailleurs, les jeunes qui viennent travailler à l'abeille viennent chercher cet enseignement. C'est-à-dire que nous, on, on va prendre des pigeons, on va les casser, mais entiers. Hein, on, on va les casser et on va faire un jus de pigeon avec des pigeons. Ça a un coût. Euh, aussi, ça fait partie de mon, mon ADN que je transmets à mes jeunes cuisiniers.
0: Et puis, vous avez toujours pu... Euh... Euh, disons, avoir les moyens dans les cuisines dans lesquelles vous avez travaillé d'avoir une personne qui soit dédiée aux sauces et qui puisse y passer, euh, je ne sais pas, peut-être la moitié de sa journée euh,
1: C'est tout à fait ça. ça. En fait, c'est pour ça que la, la cuisine gastronomique, ça reste une cuisine qui vous donne ces moyens-là. Et c'est vrai que je peux comprendre, dans d'autres dans, dans cuisines, c'est un peu plus compliqué de le faire, certainement. Mais peut-être qu'il faut en faire moins, mais de meilleure qualité. On y revient. Voilà.
0: Et pourquoi vous n'avez pas ouvert votre propre établissement
1: parce que j'ai eu la chance euh, de rencontrer des chefs qui m'ont donné des, dé des défis euh, très très intéressants et en fait euh, j'ai pas vu le temps passer, euh, de plus mon épouse est pas dans ce métier, elle veut surtout pas y être euh, ça, ça, elle a un très beau métier, elle veut garder son métier et, et je pense que ouvrir un restaurant tout seul c'est un peu compliqué et après quand euh, Alain Ducasse vous propose spoon euh, puis derrière de reprendre les cuisines du 3 étoiles au Plaza Athénée, euh, c'est des Tellement belle mission, qu'en fait, euh, vous êtes tellement accaparé, vous êtes tellement pris pour cette mission que bah, vous pensez pas vous mettre à votre compte. Et puis, j'ai pas de regret euh, sur ce sujet. Je, je trouve que j'ai eu la chance d'avoir ces, ces beaux établissements et ces défis à remplir, euh, et en espérant les avoir remplis.
0: <rire> je crois qu'on peut le dire que oui. <rire> et du coup, il n'y avait pas cette question euh, d'ego qu'on sent parfois chez les chefs et de vouloir vraiment... Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans les établissements d'Alain Ducasse, mmh. c'est surtout son nom qu'on va voir, ou mmh. c'est Spoon, ou c'est le Plaza, mmh. ou encore chez la Serre. C'est des établissements qui sont tellement forts que ça peut peut-être occulter parfois la personnalité du chef exécutif qui y travaille. C'est quelque chose qui vous a posé problème, ou absolument pas non plus, parce que la mission euh, vous plaisait tellement que... Oui. Enfin, la, des la, des
1: mission la mission était claire dès le départ, mm -hmm. euh, il faut se rappeler que moi je viens quand même d'un milieu très modeste, d'avoir dans... enfin, la confiance d'un l'inducasse déjà c'était énorme, d'avoir ces établissements en charge c'était énorme, et euh, pour moi c'était déjà ma première mission, et euh, je n'ai jamais souffert de ça en fait, ça ne m'a jamais frustré... Au contraire, j'étais très honoré de pouvoir de pouvoir être le chef d'un grand chef. Ça me va très bien.
0: Ce qui veut dire que la collaboration avec Alain Ducasse s'est déroulée d'une manière qui vous satisfaisait. Tout à
1: fait, tout à fait. C'était très, très simple, c'était très simple. Le chef, euh, voilà, moi, je soumettais mes idées au chef, le chef les validait ou pas, et après, on avait des discussions, des échanges, et c'était tout à fait euh, enrichissant. Il y a une expertise redoutable. Mmh. voilà et c'est ce que j'essaye de faire maintenant maintenant que je suis indépendant euh, c'est ce que j'essaye de faire avec mes équipes c'est à dire que voilà euh, vous savez la dictature ça marche pas je, je pense qu'il faut, il faut être dans le partage et comme notre métier c'est avant tout le partage il faut, il faut le, le défendre et il faut l'entretenir euh, moi, je, je, avec mes chefs de cuisine, je leur dis, voilà, c'est la saison, en ce moment, c'est l'aubergine. Euh, je dis l'aubergine de la figue. Je dis, on va travailler sur l'aubergine et la figue pour la garniture du pigeon cette année. Euh, moi, je verrais bien un petit condiment un peu épicé, euh, baba ganouche euh, d'aubergine, euh, avec une pointe d'un parfait condiment euh, figue, euh, rehaussé d'une réduction de vin rouge pour, pour, pour faire un contraste. Je leur donne les grandes lignes. Ils me connaissent suffisamment pour savoir dans quelle direction on va aller. Ils me font un ou deux essais, je corrige, je, je suis avec eux et après, on le valide. Et c'est comme ça que je, je conçois mon métier.
0: Très bien. D'ailleurs, je recommande aux auditeurs d'écouter euh, l'épisode que j'avais fait en saison 1 avec Laurent Plantier, qui était le cofondateur de, euh, de la fait. société Alain Ducasse. Alors, on parlait des sauces juste avant, mais je vois aussi un autre fil rouge dans votre cuisine. C'est l'importance que vous donnez au monde végétal. Ah oui.
1: Ça, c est, c est, vous êtes
0: petit-fils de maraché, vous le disiez, et vous avez donné une impulsion euh, très légumière, en fait, aux différents euh, restaurants du Shangri-La, et ça peut être vu comme assez osé oui. dans un palace, et encore plus il y a quelques années, parce qu'on s'attend à des produits qui sont plus nobles, et en fait, la noblesse s'est portée, en tout cas, sur les, des protéines animales euh, de haut vol. Vous avez lancé les dîners 100% green à mmh -hmm, la Boïnia, qui est un des restaurants du, du palace. Ensuite, vous avez lancé le Tea Time euh, vegan. vegan avec Michael Bartosetti, votre ex, ou je ne sais pas comment on peut le dire maintenant, mais en tout cas, il va bientôt quitter l'établissement. Pourquoi ce travail sur le végétal
1: mais En fait, en fait euh, c'est un travail je, je pense lié à mes racines, mais c'est aussi un travail qu'on avait commencé en 98 à Spoon et que je n'ai jamais lâché, en fait. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a deux grands critères déterminants quand on va dans un restaurant. Il y a les sauces, ça c'est sûr, mais il y a aussi le travail sur les légumes. Et un légume, si vous voulez, avant on vous disait, vous étiez vous végétarien, on vous disait, oh mon pauvre, vous êtes malade. Maintenant, on vous dit, vous êtes végétalien, oh, vous êtes hype. Mais en fait, le légume, c'est la base aussi, la richesse de la France, c'est aussi ses vergers, c'est aussi euh, ses maraîchers. Euh, nous, on, nous, on commence le légume sur la côte d'Azur, il va remonter la vallée du Rhône, il va aller jusqu'à la vallée de la Loire, et après il va aller jusqu'en Bretagne. Donc on a, on a aussi cette chance de pouvoir avoir des légumes de bonne qualité, de saison, presque assez, assez longtemps.
0: Et on est extrêmement gâté.
1: Oui, et donc en fait, le légume pour moi, c'est aussi euh, un peu mes racines, bien sûr, mais c'est aussi notre terroir. Parce que dans chaque région, il y a vraiment des typicités de légumes. Et le travail du légume est un travail souvent un peu ingrat, parce qu'on pense que c'est simple. Mais travailler un légume, quand on le fait à la maison, on voit bien ce que... le nombre de casseroles qu'il faut, le temps qu'on y passe... Ça, c'est euh... très
0: long, en plus. Hein, c'est assez
1: légume. long. Et c'est souvent assez mal valorisé. Mais alors que le légume, c'est un partenaire, compagnon du, du mets principal que vous avez fait. Et c'est très, très important qu'ils soient en adéquation avec votre mets principal. Et ça, donc, c'est un travail que j'ai toujours fait depuis 1998. Dans tous les restaurants que j'ai eus derrière, j'ai toujours mis 2-3 mets végétaliens que ce soit au Plaza, que ce soit chez la Serre, et il m'a semblé tout naturel de continuer cette aventure quand je suis arrivé au Shangri-La. Euh, ça va faire 4 ans maintenant qu'on fait les Green Party, euh, je suis toujours euh, euh, comment on va dire, un peu un peu stupéfait qu'on nous découvre, alors que ça fait 4 ans qu'on fait ces, tous les premiers juillet du mois cette Green Party, et que les, les végétaliens, ou véganes, ou même omnivores, sont toujours euh, ravis de venir à cette soirée. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de, de manger forcément une protéine animale tous les jours. De temps en temps, on ne va pas mourir de faire un, un repas végétalien. Et au contraire, on leur fait voir que le légume, ce pas triste. Ça peut être sympa. Euh, on peut le travailler différemment. Et je pense que pour eux, c'est aussi une façon euh, de, les, de les amener vers cette voie un peu plus végétale.
0: Mmh. Et, et puis de la même manière, un repas végétalien, ça ne veut pas dire que vous adoptez ensuite un mode de vie euh, végane de la même manière que si vous mangez italien au déjeuner, vous n'allez pas manger italien euh, à chaque repas. Et la... c'est ça, ça, ça peut être beaucoup moins polarisé que ce qu'on entend comme discours Mais... Euh, généralement.
1: Mais les, les extrêmes, c'est toujours négatif. Je, je pense qu'il faut être... Euh, nous, nous sommes, nous sommes dans le, plutôt dans le partage, nous sommes dans la découverte, dans la curiosité. Et ce qui nous intéresse, c'est que c'est un défi. On fait quatre services différents depuis quatre ans. Donc il y a, il y a quatre services, c'est un menu en 4 mai. Ça fait quatre ans qu'on le fait à chaque fois, on change le menu complètement. Et il y a des fois, on s'arrache un peu les cheveux pour trouver des nouvelles idées, vous voyez Mais, mais c'est aussi une façon de former mes chefs et de me dire, le jour où tu seras chef, tu auras un végétalien qui va venir manger dans ton restaurant, tu sauras exactement ce que tu peux lui vendre. Parce que souvent, malheureusement, quand vous êtes dans des restaurants, quand vous êtes végétalien, on ben, vous fait des légumes cuits à l'eau, euh, une pâte, un riz, euh, puis ça va s'arrêter là. Alors que si on a travaillé en amont, euh, ce sujet, ben, on peut s'amuser. Vraiment.
0: Ouais. Je suis bien placé pour connaître le, le problème. Je mange végétalien depuis 4 ans. D'accord. Et, euh, et c'est vrai. Et en fait, je comprends tout à fait la position des chefs aussi, parce qu'en fait, vous êtes tellement habitué à construire un plat normalement autour de la protéine animale et le légume va venir le sublimer avec la sauce que c'est une architecture complètement différente. Euh d'un plat. Et, et pour vous, je, je comprends bien, c'était une question de, de curiosité, mmh. euh, d'aller vers ce travail des légumes, et qui, vous l'avez poursuivi, vous l'avez entretenu cette curiosité, mais est-ce qu'il si, y a aussi une forme d'engagement, voire de militantisme, de dire euh, aussi je vais être un chef qui propose euh, ces options-là
1: en fait, en fait, je pense qu'un restaurant, c'est un espace de liberté. Et je pense que la liberté, c'est de pouvoir donner le choix aux clients. Et moi, ce qui me convient, en tout cas ce qui me conviendrait en tant que client c'est quand j'arrive dans un restaurant qu'on me dise pas oh là là, le menu gastronomique c'est pour l'ensemble de la table euh, qu'il n'y ait pas de mes végétaliens ou des choses comme ça je, je pense que c'est important vous savez vous faites un repas d'affaires dans... nous on a souvent quelques repas d'affaires et, et vous ne connaissez pas forcément tout, toutes les personnes que vous avez invitées à ce repas vous ne connaissez pas leur tendance alimentaire donc le fait que moi sur ma carte y ait le choix de pouvoir avoir des mets végétaliens ça met aussi les gens en confiance et ça permet aux clients d'être rassurés et en plus, c'est drôle.
0: <rire> c'est bien pour tout le monde, alors. Alors, plus globalement, euh, Chef Moret, la troisième étoile, vous y pensez C'est une obsession, c'est dans un coin de la tête, ce n'est pas une question
1: On y travaille, on y travaille sérieusement. Voilà, non, mais bien sûr que c'est un objectif, bien sûr que pour nous, c'est un peu la quête du Saint-Graal. Euh, ça, ça permet aussi euh, d'avoir des moyens euh, différents, ça permet aussi euh, de de centrer vos, vos cuisiniers, de pouvoir donner un objectif, un but. Et puis quand même, c'est merveilleux.
0: Très bien, oui, c'est vrai, ça, ça fédère une équipe aussi autour d'un but commun. On parlait un petit peu d'égo tout à l'heure, mais vous, vous restez, vous, vous êtes un chef relativement peu médiatique. En tout cas, par rapport à d'autres, on ne vous voit pas si souvent dans les soirées, les événements ou à la télé c'est une volonté de votre part C'est une situation qui vous convient C'est quelque chose que <coughs> vous aimeriez que ce soit un petit peu différent
1: je, je pense que je, ne suis, je suis meilleur en cuisine.
0: Mais non, on vous <rire> entend, là, vous êtes excellent dans l'exercice
1: médiatique. Je, 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 je pense que pour pouvoir sortir de ces cuisines, euh, voilà, je ne suis peut-être pas, peut pas la, la, la meilleure personne pour ça. Après, après j'aime bien être avec mes cuisiniers, quand même.
0: Ça, ce que j'allais dire, vous êtes très présent dans les...
1: Cuisine, cuisine
0: ici ouais. et en plus ouais. vous chapeautez trois restaurants différents ici.
1: On va, on va, ouais. dire, on va dire principalement deux, hein. on va dire la, la, la Boignac et notre brasserie et puis euh, l'abeille bien sûr et après en fait avec le restaurant euh, Shank Palace en fait j'ai un échange avec Samuel qui est le chef euh, sur, la, sur les produits. D'accord. En, en fait je, je, quand il veut travailler un produit je dis voilà bah, ça en produit français ça c'est top donc je lui source les produits et après lui il va faire sa cuisine.
0: Très bien. pour le rappeler aux, aux auditeurs, c'est donc la, table, la seule table chinoise étoilée Tout à fait. de France. Tout à fait. Alors, une question que j'aime poser à ceux qui ont, qui ont dédié leur vie à la cuisine. Je, je la pose régulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est un art, la cuisine Je sais, c'est une question assez difficile.
1: Ouais, c'est compliqué. Hein. Moi, moi je, dis, je dis on est des artistes artisans. -à
0: vous répondez sans répondre, alors <rire>
1: Oui, mais c'est ce que je pense vraiment. Je, je pense que si on n'a pas le produit, déjà, on ne on, on peut pas réaliser un supermé. Et puis, et puis derrière, je pense que c'est très éphémère, en fait. Hein. Notre, notre métier est très éphémère. On, on, on ne vend que des souvenirs. C'est
0: euh, ah, toute la beauté aussi c est, c est de, de ce toujours... métier. Parce que, en fait, vous, vous, vous parlez aux gens ils vont avoir un souvenir, mais tellement vivace d'une émotion culinaire, alors que c'est quelque chose qui a duré, oui, l'espace de. 10 ou 20 minutes la dégustation.
1: Et, et c'est là où notre mission est complexe. Mmh. C'est là où il faut arriver à traiter chaque client euh, parfaitement. Euh, et, et y a pas de, je dis toujours, il n'y a pas de petits ou grands clients. Mmh. Il y a seulement des clients qui nous ont fait confiance. Donc il faut honorer cette confiance. Et pour moi, ça, c'est très important. Et après, je, je pense que. Oui, je ne veux pas paraître pour prétentieux. Je pense que vraiment, ce que je vous ai dit, artiste artisan, c'est vraiment ça. Parce qu'en en fait, on est le prolongement d'autres mains qu'on travaillait avant nous. Et, et c'est ça qui me plaît, en fait. Et, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de... Euh, bah, par exemple, là, j'ai la famille Mazure qui me fait des volailles sur, de Brest magnifiques. Euh,
0: D'accord.
1: Et en fait, donc, je parle avec eux, tout ça. puis je, je dis, mais est-ce que vous avez déjà goûté votre volaille dans un restaurant Ils me disent, bah non, jamais, chef. Ah, je dis, ok. Alors, ils étaient venus me voir le matin, on papotait euh, comme, de, comme de bons amis. Je dis, ben, ce soir, vous venez au restaurant et vous allez goûter votre volaille. Et c'était la première fois, vous voyez, qu'ils goûtaient leur volaille avec une sauce albufera et des truffes noires. Et ils en ont un souvenir ému. Et moi aussi, parce qu'en fait, je me suis dit, mais ils n'ont jamais vu comment traiter leurs produits et ce qu'on en faisait. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. C'est le respect aussi de leur travail. Et c'est aussi euh, pouvoir leur dire, attention, là, sur la volaille que tu m'as livrée, là, il y avait un petit hématome, c'est pas normal. Donc fais bien attention quand tu la plumes de ne pas pincer la chair pour pas qu'il y ait des matomes.
0: Oui, et si on ne voit pas le produit fini, on ne peut pas forcément comprendre pourquoi voilà. est-ce qu'il y a cette demande. Ça devait être un si joli moment, très émouvant.
1: Ah, exactement. Non. Et, et d'ailleurs, vous voyez, c'est resté euh, nos partenaires. Et, et quand on fait de la volaille de Brest, c'est forcément chez Alexandre qu'on va prendre de la volaille. Parce qu'il sait exactement ce qu'on veut. Nous, on fait la même chose avec nos poissonniers. Parce qu'on est un peu pénible, il faut le dire, sur la qualité de nos poissons. Et souvent, ils nous envoient des poissons mais magnifiques, extraordinaires, l'œil vif, bombé, luisant, et tout ça. Et on les appelle en disant Ouais, ah, ton poisson, il y a un problème. Et là, il me dit Mais non, Christophe, c'est pas possible. Euh, je l'ai contrôlé moi-même, il était magique, le poisson. Je dis Ouais, mais il y a un gros hématome. Oh et ils me disent Mais où il est là? Mais on ne l'a pas vu. Et je dis bah, justement, un jour, ça me fait plaisir. Viens passer le matin avec nous dans notre laboratoire, dans la cuisine de préparation, et on va te faire voir pourquoi on est si exigeant sur la qualité du poisson. Et là, ils découvrent, en fait, oui, que en fait, sur un poisson, des, une, on ne pas dire qu'on le radiographie, mais presque, et en fait, on voit des fois, su, sous une ou deux écailles, une, des petites taches rouges, et en fait, ça, c'est des hématomes. En fait, le poisson, quand il a été remonté à la ligne, il, il s'est débattu, il, il s'est tapé sur les bords du bateau, et en fait, ça fait des impacts, et après, vous avez une chair qui est un peu grise. Voilà, ben, c'est l'échange qu'on peut avoir avec, avec nos, nos, nos partenaires.
0: Ce qui change la nature de la relation, évidemment. Christophe, nous avons parlé des assiettes que vous préparez pour les autres, mais le propos de l'émission de Patates, c'est encore davantage de savoir ce qui remplit les vôtres. Alors, comment se nourrit un chef doublement étoilé Quel est votre rythme Est-ce que c'est facile de garder une forme de routine alimentaire Parce qu'on sait que c'est extrêmement compliqué avec les services, vous vivez en ouais, décalé.
1: Oui, ouais, c'est ça. On, on, prend, on prend notre déjeuner à 11h30, euh, <rire> et puis le soir un peu, un peu plus tôt. En fait, en fait, ça dépend de l'humeur du jour, ça dépend du temps que j'y ai accordé. Euh, euh, ça, dépend de, ça me permet aussi de contrôler quelques plats qui sortent de la brasserie ou de pouvoir faire des, des tests comme ça. Euh, c'est assez simple. Généralement, vous savez, c est, c est, euh, quand, on, quand on est au, au travail, en fait, notre priorité, c'est pour nos clients. Et, et nous, c'est juste on, on va se nourrir voilà, pour, pour pouvoir aller travailler. Donc, on n'y consacre pas énormément de temps. Mais par contre, on se rattrape le week-end. Voilà, là, le week-end, on, on va faire des vrais repas d'amis ou de famille le dimanche. On aura le temps de se poser un peu plus.
0: La semaine fonctionnelle et le week-end euh, mmh. d'avant. Mais justement, même le week-end, il y a encore cette notion de plaisir. Parce que quand on est tout le temps en cuisine, qu'on voit toujours passer de si belles choses, si bonnes choses, qu'on goûte, qu'on qu finit par grignoter, je pense un petit peu à, à gauche, à droite, tout le temps. Parce que c'est très important de goûter quand on cuisine, évidemment. <coughs> Est-ce que vous avez quand même encore ce plaisir de manger
1: Bien sûr c'est ce, ce qui me perd, regardez, j'ai pas la ligne. <rire> en, fa en fait, je, je, pense que, bon, je, je pense que ma femme m'a choisi parce que j'étais cuisinier. Parce qu'elle est très gourmande. Et donc, tous les dimanches, on fait le marché. Et tous les dimanches, on, on fait quelque chose de différent. Parce que suivant le marché, su suivant ce que je vais trouver au marché, ben, je, je vais pouvoir faire quelque chose de différent. Puis après, j'ai des enfants qui sont grands et qui me passent commande. Qui me disent, ah, papa, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une blanquette oh, Tiens, Ça fait longtemps que tu ne nous as pas fait... Euh, un couscous, ou voilà. Donc, donc en fait, c'est assez varié. Ça dépend un peu de l'humeur du temps des clients euh, que j'ai à la maison.
0: <rire> Quel luxe pour vos enfants et pour votre femme.
1: Oui.
0: Manger, Christophe, ça représente quoi pour vous
1: ah, C'est un, un vrai symbole. Hein. Euh, manger, je pense que c'est important de savoir ce qu'on met à l'intérieur de son corps. Donc, pour moi, c'est aussi un engagement. C'est-à-dire que je vais... Je ne vais pas dans les supermarchés ou je ne vais pas dans, dans, dans les supérettes ou les choses comme ça. J'essaye d'aller euh, au bon endroit pour trouver mes aliments. Euh, et après, euh, le repas, c'est un moment de partage. Moi, je vois peu ma famille avec les horaires que je fais ici. Donc, quand le repas du dimanche ou du lundi soir, quand je suis en repos, c'est un vrai moment de, de partage et de communion avec eux. Donc, pour moi, c'est vraiment important.
0: Et c'est toujours vous qui préparez la cuisine le dimanche et le lundi ou vous avez aussi... Euh soit des commis, soit des chefs euh, de substitution
1: Alors, on va dire que souvent, je fais le salé et mon épouse fait le sucré.
0: Ah, vous êtes complémentaire. C'est ça. Vous êtes un cuisinier qui ne touche pas trop à la pâtisserie.
1: Moi, c'est-à-dire qu'elle le fait tellement bien que je lui laisse faire.
0: Il faut savoir reconnaître. Oui, voilà.
1: Non, et puis, et puis je Moi, je suis que...
0: très intimidée de vous faire des de desserts.
1: <rire> non, mais je pense, que, je, je pense aussi que c'est un moment aussi de, de, de partage entre nous. C'est-à-dire qu'on voilà, est aussi dans la cuisine ensemble, donc on peut parler, on peut aussi échanger, et c'est très bien.
0: Bien sûr. Et Christophe, est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent Peut-être le mot est un peu fort, mais que vous n'aimez pas.
1: Je pense que l'aliment premier, il y en a peu que j'aime pas. Je pense que l'aliment transformé, il y en a beaucoup que j'aime pas. Ouais. Ouais,
0: c'est une question d'industrialisation, de procédés, de qualité de produit. C'est un dire. peu ça.
1: Voilà, je, je pense que euh, je pense que c'est surtout ça. Et, et, et j'aime pas qu'on mente au, au clients ah, qu'on nous mente. Voilà, ça c'est pas bien.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
1: Dégoûte, le, le mot le mot est un peu fort. Je pense que ce qui me, ce qui m'énerve, on va dire, c'est euh, euh, ce chacun pour soi, ambiant. Je trouve que c'est un peu déplorable. Je pense que je pense que c'est passé à la vie.
0: En tout cas, vous faites le contraire dans votre cuisine. J'essaye,
1: j'essaye, j'essaye.
0: Et quand vous passez euh, une mauvaise journée, vous avez un petit peu point d'énergie, un petit coup de blues, ça peut arriver. Mmh. Vous, vous disiez que ça dépendait de l'humeur d'ailleurs, ce que vous mangez. Que trouve-t-on dans vos assiettes à ce moment-là
1: ah, Souvent du fromage, malheureusement. J'aime beaucoup le fromage, donc euh, souvent du fromage. Euh, ou euh, je, je suis un peu bec sucré quand même, donc euh, souvent un, un, un petit truc un peu sucré. Euh, mais le fromage me console euh, presque de tout.
0: Avec du pain Un bon pain Bien
1: sûr, du Quand pain, même. du beurre. Voilà, la, la base, quoi.
0: <rire> et vous aimez tous les fromages
1: Oui, <rire> oui j'aime tous les fromages parce qu'ils ont tous une typicité différente. Je trouve qu'ils sont tous intéressants. Euh, et puis, ils ont une vraie saisonnalité qu'on a un peu oubliée. Mais il y, y a des vraies saisonnalités et je, je trouve que c'est intéressant. Même des fromages étrangers, hein. je veux dire, il a été très bon. Hein.
0: Et alors, en cette saison, on va, on va approcher de l'automne. là. Oui. Que recommandez-vous comme fromage Vous parliez de saisonnalité.
1: Mais il va y avoir... Euh, là, là, moi, j'ai goûté il n'y a, a pas très longtemps euh, un sitôt qui était merveilleux. Euh, c'est la fin des roves euh, des Alpes-de-Haute-Provence. Il faut en profiter parce qu'après, il y aura beaucoup moins de fromage de chèvre. Donc, c'est le moment aussi d'en manger. Euh, je pense aussi que les, les fromages d'estive vont pas tarder à arriver. et Ce sera merveilleux. non non il y a toujours une bonne saison pour le fromage.
0: <rire> <rire> Toujours de quoi se consoler ouais. Et ce qui vous donne le plus d'énergie En dehors de la nourriture
1: hmm, La vie Tout Simplement c'est merveilleux enfin, voilà, je, je, je pense que on a, on, a, on, on a besoin On a besoin de ça pour, Il faut se rappeler enfin, Je veux dire qu'on est quand même euh, chanceux voilà. Et que le partage Mes collaborateurs, ma famille, mes amis C'est très très important pour moi Voilà
0: et s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, question rituelle dans l'émission, de quoi serait composé votre dernier repas Alors là, vous pouvez y aller, euh, on passera par le fromage, hein, bien sûr, ouais. mais les entrées, les plats, euh, desserts, et puis, et puis éventuellement un vin ou, ouais. ou plusieurs ouais. euh,
1: je, je pense que... J'ai une marotte sur, sur, sur plusieurs produits. Il y a la, les langoustines que j'adore. Franchement, les langoustines vivantes, juste préparées comme ça, tièdes, c'est merveilleux. Un souvenir d'enfance, ce sont les petits pois que, que, que mon père faisait dans le jardin. Donc le, le petit pois, j'adore ça. Euh, la volaille du dimanche, parce que qu'un vrai poulet à l'ail, c'est quand même merveilleux. Euh, des vins, alors moi je, je, je suis de la Loire, donc euh, un silex de, de chez Dagno me suffit largement. Euh, et puis surtout, je pense qu'il ne faut, il faut pas oublier le pain et le beurre, qui sont quand même les aliments premiers euh, français. Voilà.
0: Le beurre, le panclet on a compris. Si on peut. <rire> oui, si on peut, c'est pas, pas très facile de s'en procurer.
1: Non, il a une toute petite production, malheureusement, David.
0: Alors, on n'a on pas fait les desserts, ah. on, a parlé from, euh, on a parlé du pain du beurre, mais là, euh, vous me disiez que vous étiez un bec sucré. Là, j'attends quelque ah, chose sur le volet dessert.
1: Ah, les desserts, bah, en fait, c'était euh, ce que préparait mon, mon père, en fait. Hein. C'était un peu ça, une de ses spécialités entre le gâteau de semoule, le riz au lait ou les choses comme ça. Et chose très simple, mais qui était euh, d'abord réconfortant quand vous arriviez de l'école et que vous aviez un dessert. C'était toujours, toujours sympa de pouvoir piquer euh, comme ça deux cuillères à soupe euh, d'un riz au lait, euh, simplement fait à la vanille parfaitement. Euh, après, <rire> moi j'ai eu la chance de travailler euh, quand j'étais jeune au commis. En fait, on, a, on fait l'ouverture du Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz avec Bruno Sirino. Et euh, il manquait un commis pâtissier. Et, et je tombe, et, et Cyrino me dit, bah comme t'es le dernier arrivé, est-ce que tu veux bien y aller Je dis oui, bien sûr, pas de problème. Et je tombe avec euh, Frédéric Robert, qui était le, le chef exécutif pâtissier d'Alain du, euh, Ducasse, qui était en charge de la pâtisserie du, du Grand Hôtel à saint jean de luz et là, on, je me suis régalé de travailler avec lui pour faire des, des saintes honorés des, des parfaits fraisiers, euh, euh, de, de pouvoir euh, travailler avec lui sur des fruits rôtis, comme un cuisinier, ouais, juste à la poêle, à peine sucrée, ou déglacée à peine. Euh, voilà. Et euh, J'ai un souvenir d'une tarte aux figues mémorable, et, et Michael aussi, ici, fait un, fait un, un dessert qui est extraordinaire, que j'adore, c'est l'agrume. On a un, toute une composition qui est faite autour d'agrumes. Et ça, je trouve, il y a de l'amertume, il y a du sucre, mais il y a aussi un peu de la, de la vivacité, de l'acidité. Et j'adore ça. Je trouve que les agrumes en dessert, c'est merveilleux.
0: Ils ont une longueur en bouche ouais. qui, qui est très particulière. Voilà. Ça y est, on a fait la totale. Je crois qu'on a fait le tour. Bon. On approche maintenant de la, de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts pour une série de questions rapides auxquelles il faut répondre le plus vite possible cette fois
1: je vais essayer Alice, allez-y.
0: C'est l'interview Patates en rafale avec Christophe Moret. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
1: euh, Petit déjeuner.
0: Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Jacques Maximin ou Alain Ducasse
1: Ah les deux pour deux, deux, deux choses complètement différentes Jacques Maximin pour sa, sa créativité sa folie et Alain Ducasse pour sa rigueur et sa discipline
0: Très bien, on avait dit que vous aviez <rire> droit à un joker juste avant qu'on commence l'épisode Vous l'avez utilisé, sachez-le Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche Partager Le légume, la viande ou le poisson
1: Légume, viande ou poisson Je dirais, euh, je dirais euh, poisson
0: un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne euh, enfin, Je les... sais, vous y êtes allé avec le fromage déjà, mais s'il y a autre chose
1: Oui, il y en a pas mal. <rire> je vais dire... Euh, une, une tartine de boursin.
0: Oh enregistré, là. <rire> Ça, on pourrait peut-être le couper, parce que le boursin... Ouais. <rire> vin rouge ou vin blanc euh,
1: Si c'est de loire, c'est vin blanc.
0: Question spéciale abeille miel de thym ou miel de bruyère
1: miel de bruyère pour l'amertume hmm.
0: fromage ou dessert fromage cuisiner ou manger
1: de temps en temps ça fait du bien de manger non non je rigole non cuisiner <rire> <rire> cuisiner bien sûr
0: j'avais les yeux écarquillés pour ça <rire> le cuisinier que vous admirez alors ça peut être une toque célèbre ou un proche hmm. on a parlé de quelques chefs déjà mais peut-être y a-t-il encore un autre nom
1: bah, je, je pense euh, à la chapelle.
0: On y revient aussi. Oui. Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: euh, Du beurre, euh, un saucisson euh, et euh, souvent euh, du fromage.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez une table au restaurant
1: J'enfile mon tablier.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Manger pour vivre.
0: La patate, frites purées, vapeur, sautée.
1: Dans tous ces états, la patate, c'est merveilleux.
0: <rire> alors, euh, ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Euh, J'aime donc terminer les entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne, facile à mettre en place, que les auditeurs, je sais pas, ils peuvent commencer dès demain, une pratique quotidienne qui vous fait du bien, en tout cas à vous, et c'est une pratique qui peut être liée à l'alimentation et au repas, ou alors absolument pas, laquelle ce serait
1: en fait, je, je, je commence ma journée en buvant euh, juste un thé une demi-heure avant de prendre mon. Enfin, un quart d'heure ou 20 minutes avant de prendre mon petit déjeuner. Voilà, et, et c'est une habitude qu'une qu amie m'a donnée. Euh, je prends un thé vert et je trouve que c'est très bien.
0: Et vous vous sentez bien après voilà. pour démarrer la journée C'est ça. Alors, ça veut dire que vous prenez quand même un petit déjeuner Ah, bien sûr. Non, parfois, les cuisiniers avec le déjeuner à 11h30 et puis vous finissez le service assez tard.
1: Parfois, ah oui, mais. Le petit
0: déjeuner saute.
1: Oui, mais alors chez moi il saute pas parce qu'en fait c'est le seul moment où je vais voir mon épouse et mes enfants, donc mmh, c'est très important qu'on prenne le petit déjeuner. C'est ça
0: c'est un rituel de partage comme on le disait. Exactement. Que, vous retrouvez que le week-end ensuite, mais sinon le, le petit, le petit déjeuner, déjeuner en semaine.
1: On essaye toujours de le prendre ensemble.
0: Et alors des tartines de beurre
1: Bien sûr, beurre, confiture faites maison euh... ou des fois j'ai de la chance, mon épouse a fait un cake, pourquoi pas.
0: <rire> et bonjour. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christophe. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Alors j'imagine évidemment vous êtes au Shangri-La. Le, le meilleur moyen de vous découvrir, c'est certainement de goûter votre cuisine à l'abeille. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, vous êtes présent ou poursuivez votre actualité Nulle part.
1: Je fais partie du. Enfin, là, là, il va y avoir un, un débat intéressant. Il y a le Collège culinaire de France. J'ai adhéré à cette association de cuisiniers que je, que je trouve prometteuse et intéressante. Voilà.
0: Très bien. Alors, on regardera ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe pour cet entretien.
1: Merci Alice, bonne journée et à très bientôt. Gardez la patate. Hein.
0: <rire> Merci. Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate